1: Hola iglesia, ¿cómo están? Gracias por conectarse con nosotros.
2: Desde donde nos estés viendo, bienvenido. Ya aquí estamos listos para pasar un domingo increíble. Y la verdad es que hoy vamos a tener un mensaje lleno de esperanza. Este mensaje que nos va a ayudar a que podamos seguir adelante con las circunstancias que estamos viviendo. Y si tú conoces a alguien que necesite palabras como estas, bueno pues comparte la publicación para que puedan verlo. También vamos a estar cantando un par de canciones con una
1: letra increíble en la cual nos podemos conectar entre nosotros pero más importante la canción y la música nos puede ayudar a conectarnos con Dios así que te invito a que te pongas de pie o sentado o como tú te sientas más cómodo porque ya estamos listos para cantar
2: te invitamos a que cantes con nosotros César a ti, a cada corazón, Jesús te exaltaré, por tu amor yo vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre. a través de esta canción gracias Dios todos juntos podemos levantar esta canción como una oración Spinance is not in it. Cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia. Cristo. Cristo, el que salva la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, rey eterno, amigo fiel. Podemos decirle con, eh, en esta hora, y con nosotros, gracias Dios porque podemos conectarnos contigo a través de la música y poder decir y declarar lo que nos enseña tu palabra, que tu oído está atento a nuestra oración y creemos que la música, la forma como nosotros nos expresamos a través de ella, llega como un olor fragante delante de tu presencia y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
1: ¿Cómo, ¿Cómo están, amigos? Qué bueno que nos pueden ver a través eh, de nuestro, nuestra transmisión en línea. Y hoy el tema es Dios es mi gigante. Y hay un salmo hermoso, es la palabra que dice, Tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes. Hoy estamos ante una situación muy especial en nuestra nación, en este país y a nivel mundial. El día de hoy se han contabilizado más de 27.800 muertos por coronavirus a nivel mundial y en México tenemos cifras. Hasta el 28 de marzo, de 848 casos y 16 muertos, fecha del sábado. Así que estamos en una situación muy especial. Y por eso es que estamos el día de hoy con ustedes, para dar un mensaje de esperanza que todos necesitamos. Cuando yo estoy hablando de esto, muchos todavía están empecinados en no buscar a Dios. Dicen, Dios... Para mí es una ilusión, Dios no existe, nosotros podemos salir adelante, vamos a pedir a la ciencia que nos ayude, pero la ciencia solamente tiene un tope. Llega hasta cierto momento, ya no nos puede ayudar. Así que esta es una oportunidad para que tú puedas buscar a Dios con todo tu corazón. Hace tiempo vimos una un lienzo, vi una pintura de las cataratas del Niágara donde se veían cómo caían estrepitosamente desde 50 metros de altura. Es, las cataratas de Niágara se encuentran entre Canadá y los Estados Unidos, en, en ese lugar. Pero algo que me llamó la atención en esa pintura es un gorrioncillo que estaba cantando y el artista lo pinta de una manera muy elocuente. Se ve de una manera tierna al borde de, un, de una rama de un árbol, pero me llama la atención cómo la fuerza de, aquel, de aquella agua que cae no le preocupa para nada, según lo vemos en aquella pintura, aquel hermoso pajarillo. Pero saben ustedes... Que los animales del campo, por supuesto, no se preocupan, pero el único que tiene ese problema de la preocupación es el ser humano. Quizá el ser humano es la única de las criaturas en el mundo que tiene problemas emocionales profundos y que le afecta y aún muera a consecuencia de ellos. Y precisamente... «Tú puedes estar pasando en este momento por una tensión nerviosa, por una cuestión de preocupación. Quizás estás pensando en tu familia, en tus amigos que viven en los Estados Unidos o incluso en Italia, en Francia, en Alemania, en alguna parte del mundo. Y aquí en México quizás estás pensando qué le podrá suceder a mi familia». Y muchos están precisamente siguiendo las indicaciones del gobierno en sus hogares. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Sin embargo, yo quiero decirte que no te llenes de pánico, que no te llenes de miedo. Hay pestes tremendas en los siglos pasados. Estuve estudiando la peste del año de 1918, que mató a cerca de 40 millones de personas Fíjate nada más, se llama la peste española, 1918, 40 millones de personas. Pero anteriormente la peste negra en los años entre 1347 y 1351 mató a 200 millones de personas, casi de entre el 30 y el 50 por ciento de la población de aquel tiempo. Imagínate nada más el sufrimiento y la situación que pasó la humanidad en ese momento. Y, eh, estimados amigos, se esperan más problemas económicos, el peso ha estado perdiendo, el petróleo, el precio del petróleo está muy bajo y la buena noticia es que la gasolina está más barata que antes, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente está desesperada, no sabe qué va a suceder. Y estamos padeciendo un profundo temor. Sin embargo, hay personas que están tranquilas. ¿Quiénes son esas personas que están tranquilas? Escúchame bien. ¿Quiénes son? Quizá tú que me estás viendo en este momento. Quizá tú estás tranquila. Quizá tú dices, hay esperanza en medio de esta situación tan difícil que estamos experimentando. Pero ¿sabes una cosa? Yo te voy a pedir algo. Levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos al cielo. Hay un pensamiento que te vamos a poner. ¿Podemos experimentar paz en medio de la adversidad? Claro que sí. ¿Sabes una cosa? Que cuando los problemas están más fuertes, es cuando la gente reconoce que solo Dios puede ayudarle. Ahora, no es el Dios de nosotros. No es el Dios de alguna iglesia en especial. Es el Dios que tú conoces en tu corazón, del cual te han hablado desde que eras pequeño, del cual habla la Biblia. No estamos hablando de religión, estamos hablando del Dios vivo y poderoso, que es el Dios de toda la gente, el Dios que anda en busca de ti, el Dios que quiere revelarse a tu vida, el Dios que quiere hablar a tu corazón, pero tú no has permitido que Él te hable. ¿Por qué no? Sabes una cosa, no podemos escaparnos de la realidad. No vamos a entrar en pánico. Mira, escúchame bien. Quiero que tú veas esto. Lo vamos a poner aquí en pantalla. No vamos a entrar en pánico. Pues nosotros que conocemos al Señor. Y si tú dices que conoces al Señor. Quiero decirte que sí podemos salir de lo que está aconteciendo hoy en día. Hay un Salmo hermosísimo. El Salmo 91. Que muchos... Judíos y cristianos conocen de memoria, aparte del Salmo 23. Quizá el Salmo 91 es uno de los salmos que ha acompañado al judaísmo por siglos de los siglos. Ellos han estado siempre aprendiendo del sufrimiento. Ellos han pasado por sufrimientos que tú ni yo nos imaginamos. Sin embargo, es un pueblo valiente que se ha levantado de las cenizas. Y yo quiero decirte que no todo está perdido, que nosotros podemos levantarnos de las cenizas, del sufrimiento. Y en esta semana, a pesar de las malas noticias, de que puede haber más muertos en nuestro país y a nivel del mundo, quiero decirte que no pierdas la esperanza. Y cuando tú comienzas a leer este Salmo, no nada más es poesía barata, no es una, solamente un, un, una poesía, un algo escrito en la Biblia, en un libro religioso llamado Biblia. No es solamente es eso. Es una realidad que tú puedes experimentar en tu vida y que tú puedes repetir a diario. Así que yo te pido que al leer este pasaje, si tienes una Biblia, desempolve esa Biblia. Ve a tu librero. Ve a, al, a Internet, a YouTube. Ve a Google y busca el Salmo 91. Escucha lo que dice este Salmo. Los que viven al amparo del Altísimo... E encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Fíjate nada más lo que dice. Declaro lo siguiente acerca del Señor. solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa. Y te protegerá de enfermedades mortales. Algunos de ustedes dirán, esto suena a cuento de hadas. Yo no creo que esto sea cierto. Te voy a dar una buena noticia. Es cierto, porque muchos me lo han dicho en este momento. Han salido de la crisis, han sido sanados en los hospitales y algunos nos han dado ese testimonio y me han dicho, yo no conocía a Dios antes de la crisis, antes de la pandemia, antes de, de tener de, de ser médico en, los, en este hospital, pero ahora he conocido a Dios. Y sabes una cosa, que yo te reto, a que en este momento busques a Dios y lo vas a encontrar. Porque el que lo busca, lo encuentra. Yo sé que Dios permanece invisible a nuestros ojos. No lo podemos ver. Y claro, no lo podemos escuchar. Pero sí lo podemos sentir en nuestro corazón. Escúchame bien lo que dice, los que viven al amparo del Altísimo y algunos que han decidido tomar a Dios como su Dios, yo creo que en este momento Dios le puede escuchar. Fíjate lo que dice este pasaje de la Biblia, Mateo capítulo 11, versículo 28. Y yo quiero decirte que esto no es poesía barata, lo vuelvo a repetir. Es algo que se puede hacer una realidad en tu vida si tú lo crees y si tú buscas a Dios con todo el corazón. Fíjate lo que dice este pasaje de este maravilloso libro llamado Biblia. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque los seres humanos estamos incapacitados de salir de nuestros problemas, porque a veces los problemas cada vez se hacen más difíciles en el transcurso de nuestra vida. Hoy estuve platicando con un empresario, ¿sabes lo que me decía este empresario? Él tiene, está con un grupo de WhatsApp, ¿Sabes lo que me dijo este empresario? Un amigo mío, un gran amigo. Me dijo, ¿sabe qué? Mis amigos empresarios se están quebrando en este momento. Han tenido que despedir a sus empleados porque ya no tienen clientes. Están despidiendo a sus empleados y la gente está entrando en, pánica, en pánico. Incluso mucha gente, debido al miedo de quedarse sin trabajo, están cometiendo delitos. ¿Has escuchado cómo la gente quiere entrar a algunos lugares a robar? ¿Has escuchado lo que está pasando en nuestra nación? Precisamente porque la gente ya se llenó de pánico. No hay trabajo, quizá en algunos lugares, en otros lugares, por supuesto que sí hay trabajo. Pero ¿sabes por qué está pasando todo esto? Porque es una oportunidad para que busques a Dios con todo tu corazón. ¿Qué te parece? Que a partir de hoy, de este momento, de esta semana, tú comiences a buscar a Dios con todo el corazón. Quiero decirte algo, Dios no es una ilusión piadosa, porque las crisis nos hacen sensibles a su presencia. Te lo vamos a poner aquí en el cintillo. Dios no es una ilusión piadosa, porque las crisis nos hacen sensibles a su presencia. Y claro que necesitamos que los que son prudentes, los que tienen ciencia, los que tienen conocimiento, nos ayuden nos den buenos consejos y vamos a obedecer lo que digan los médicos y vamos a obedecer lo que diga la Secretaría de Salud, vamos a obedecer lo que digan nuestras autoridades, pero quiero decirte, hay algo, algo lo que dice la Biblia fíjate lo que dice el Salmo 91 con sus plumas te cubrirá y está hablando de Dios y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección no tendrás o no tengas miedo de los terrores de la noche ni de las flechas que se lanzan en el día. Es como la imagen de que tú estás en medio de una batalla. En una batalla de, del tiempo medieval. Del tiempo de las cruzadas. Y entonces están lanzando flechas. Y este Salmo dice, no tengas temor. Aunque vengan las flechas, no confíes en tu escudo. Confía en mí, dice el Señor. Y usted dirá, ¿cómo? 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 eso no es posible, Sí es posible, es posible, la, el Salmo 91 es la imagen de un Dios águila, ustedes saben que las águilas hacen sus nidos en las partes más altas de las montañas y cuando tienen sus polluelos los cuidan, la mamá águila, imagínate un depredador querer comerse los huevos de la, del águila, a veces lo logran, normalmente no lo logran los depredadores. Y después nacen sus polluelos y viene el águila. Imagínate una víbora queriendo cazar un polluelo de águila. Viene la mamá águila, agarra el águila, imagínatela nada más. La sube a las alturas insospechadas y la deja caer el águila. ¿Quién es más fuerte, la serpiente o el águila? ¿Quién es más fuerte? Dime. Por eso no tenemos muchas muertes en México Menos muertes que en otros países. ¿Por qué? Porque el símbolo de nuestra nación es el águila agarrando un, una serpiente. Y el águila es más fuerte que la serpiente. Quiero decirte que nosotros los mexicanos somos fuertes. Pero además de eso, sabes una cosa, somos un país muy privilegiado, privilegiado. Porque cada uno de nosotros tenemos una fuerza interior que ninguna otra persona en el mundo la tiene como nosotros los mexicanos. Porque cuando nos caemos nos volvemos a levantar y nos hemos levantado miles de veces. Cuando reconozcas que no puedes hacer nada en tus propias fuerzas y en este momento ya nos dimos por vencido. Por supuesto, porque han sido muchas veces, hemos pasado por crisis muy fuertes. No solamente es la primera epidemia que tenemos, hemos tenido otras y nos hemos levantado. No es cierto. Gracias a Dios por tu vida. Pero entonces estas, estos problemas han hecho que nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Y como un padre protege a sus hijos, así Dios está dispuesto a protegerte el día de hoy. Así que yo te digo a ti, no desmayes levántate, busca a Dios con todo el corazón y el Señor va a escuchar tu oración desde este momento y no trates de resolver las situaciones en tus propias fuerzas porque tú no vas a poder cambiar lo que está sucediendo y tenemos que ser honestos con Dios y tienes que decirle que tú no puedes porque cuando ya reconocemos que no podemos hacer nada es cuando Dios sobra pero cuando nosotros nos sentimos muy sabios, muy inteligentes, muy fuertes, entonces Dios no puede hacer nada. Esas son las matemáticas del cielo. Fíjate lo que dice un salmo, el salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Fíjate nada más, si Dios ha sido bueno con nosotros, ¿cuánto más con aquellos que confían en Dios. Porque muchos confían, a Dios, confían en Dios solamente pues, en los momentos de crisis, precisamente. Pero cuando tú confías en el Señor todos los días de tu vida, sucede algo interesante. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Recuerda, no fuimos diseñados para llevar cargas innecesarias. Fuiste diseñado para buscar a Dios con todo el corazón. Tú no eres independiente a la presencia de Dios. Tú necesitas a Dios. Fíjate lo que dice este versículo 6 y 7 del Salmo 91. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocará, Pero uno dice con su mente racional, ¿será posible esto? Cuando yo era un dirigente espiritual, muy jovencito, creo que yo tenía como unos 30 años quizá, era líder de una congregación cristiana. Sin experiencia, murió en un accidente el hijo de una persona que asistía a mi congregación. Cuando yo llegué a verla un domingo, que me tocaba estar con ellos, esa mujer se me acercó y me dijo, oiga, fíjese lo que dice el Salmo 91. Y me dijo este versículo, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Y me dijo algo, este salmo es muy bonito, me lo sé de memoria, pero mi hijo acaba de morir en un accidente automovilístico. Tenía 20 años de edad. ¿Usted qué opina? ¿Por qué Dios no me escuchó en esos momentos tan difíciles cuando mi hijo, siendo cristiano, murió en ese accidente automovilístico? ¿Por qué? Yo le dije, no sé. Yo no le puedo responder. Yo no entiendo la, muchas cosas. Lo que yo sé es algo. Que a veces Dios permite que nos sucedan desastres. Y a veces Dios no actúa como nosotros quisiéramos que actuara. Pero quiero decirte que aunque Dios no actúe como tú quieres que actúe, Dios está en control de tu destino. Y algún día vas a entender y comprender por qué nos suceden ciertas cosas que a veces nos parecen tan difíciles como lo que está pasando el día de hoy. Yo creo, estimado amigo, que las pestes son los instrumentos de Dios para que la gente regrese a Él. Me voy a aventurar a decir este pensamiento. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero ¿cómo es posible esto? Pero he llegado a la conclusión, después de leer la historia de la humanidad, que en muchas ocasiones... Las pestes son el instrumento de Dios para que la gente reaccione. Claro que está envuelto circunstancias de los virus y los, las bacterias y todo lo que ustedes pueden estudiar en la historia. Pero yo creo que detrás de todo esto está Dios. Está Dios llamándole la atención al ser humano. Pero para aquellos que confían en Dios, Dios les tiene buenas noticias. Él te va a proteger. Y te va a ayudar. Y estuve estudiando la vida de John Graham Lake, un predicador que vivió en el año de 1910, precisamente cuando una peste, la peste, parte de la peste española, azotó aquel país, principalmente España, porque comenzó la peste en los Estados Unidos. Y John Lake, un gran predicador, estadounidenses, se fue de misionero a África. Él se casó dos veces. La primera vez se fue al África de misionero, murió su esposa de cansancio, de enfermedades, estuvo viudo varias veces, tuvo varios hijos, los descuidó, entre paréntesis, los descuidó por, ir, por andar en las misiones y se volvió a casar. La segunda vez que se casó tuvo otros hijos y eso sí los pudo atender. Pero algo que me llama la atención de John Graham Lake, es que tenía el don de sanidad muy fuerte, muy fuerte, de tal manera que cuando oraba por cualquier enfermo en los Estados Unidos y en África, la gente sanaba de cualquier enfermedad. Y una vez los médicos, porque fue muy famoso, los médicos le hicieron un experimento, le preguntaron, ¿podemos hacer un experimento con usted? Porque cuando vino la peste en África, él en 1910, estaba en 1909 en Estados Unidos, se fue nuevamente a África en 1910 y cuando estuvo en África, dice, dice la historia que los médicos incrédulos, porque ellos veían cómo la gente se, se sanaba, los que estaban enfermos de la peste, se sanaban. Y muchos enfermos, cualquiera. Y, y los médicos estaban asombrados. Y dice, voy a ponerles, Virus de la peste en su, en su piel. A ver qué pasa. Y saben una cosa. Estaban, hicieron experimentos con él. ¿eh? Está en la historia. Y no se enfermaba. Entonces, como ya se había inventado el microscopio, tomaron el microscopio. Ese virus lo veían al microscopio y estaba muerto. Y ellos decían, ¿qué le pasa? ¿Por qué se muere? La, el virus, cuando toca la piel de John Graham Blake. Eso está documentado. ¿Cómo es posible esto? Se preguntaban los médicos. ¿Qué sucede con este hombre? ¿Qué clase de hombre es este? Pues de, él decía lo que dice la Biblia. Aunque caigan mil a tu lado y aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Este humilde hombre de Dios confiaba en el Señor. Me acuerdo del doctor... Eh, Paul Barnard, médico traumatólogo en la India. Paul Barnard, ojalá que lo puedan leer en internet. El doctor Paul Barnard, traumatólogo, su esposa oftalmóloga. Ellos se fueron gratuitamente a dar consulta a la India. Y él trabajó especialmente con los leprosos, en un leprosario, en un sanatorio, gratuitamente. Él no recibía dinero de nadie, tenía eh, dinero que le enviaban eh, de Inglaterra. Médico muy famoso. Y saben una cosa, que trataba mucho a los leprosos. Y cuando yo leí la vida de doctor Paul Barnard, me, 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 me llené de, no sé, de una emoción tan profunda. Porque dice él que un día, un día, llegó a él un leproso y lo abrazó. Y sus ayudantes le dijeron que por qué abrazaba a los leprosos. Y un día tuvo un síntomas, una madrugada, de que algo sucedía en su cuerpo y él pensaba que tenía lepra. Se hizo los análisis y hasta la fecha nunca fue contagiado de lepra. Y me acuerdo de la, de la madre Teresa, aquella hermosa mujer, aquella mujer que desde los 16 años le consagró su vida a Dios y... Y levantó una, una organización, el día de hoy sigue existiendo, de las Madres de la Caridad. Esa mujer hermosísima, alguna vez la filmaron cuando estaba besando a los leprosos, cuando estaba, los estaba abrazando y los demás decían, no, no lo haga. Y ella decía una frase increíble que a mí me encanta, Dios no me ha llamado a tener éxito sino a tener misericordia. ¿Y sabes qué? Yo me he dado cuenta que si tú amas a Dios, confías en Dios y sirves al Señor, esto que dice la Biblia no te va a pasar. Pero tienes que servir y comp comprometerte con Dios de una manera total y completa. Aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu alrededor, esos males no llegarán a ti. Y recuerdo que una mujer contagió a más de mil personas en su congregación en, en Corea del Sur. Una, un grupo cristiano que no es muy cristiano, no está reconocido por las iglesias cristianas en Corea del Sur. Ella fue a su culto dos veces a la semana y irresponsablemente infectó a más de mil personas de su congregación. La Paciente 31, que ahora se ha hecho muy famosa en la iglesia Shinke Hongjin. Bueno, no sé cómo se dice, pero es una iglesia que se pronuncia en, en coreano. Así que necesitas que en esta mañana, en este día, tú le digas a Dios, aquí estoy, te quiero servir y el Señor va a cumplir sus promesas en ti. Más adelante del versículo 9 al 13 dice, Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra, pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes, Bajo tus pies. Y bueno, voy a terminar ya con este versículo. Pero quiero decirte algo. Que Dios te ha dado autoridad. Pero hay algo importante que quiero compartir contigo en esta mañana. Autoridad sobre ti mismo. Porque hay muchos religiosos. Hay un grupo en los Estados Unidos que ha tomado este versículo para su propio provecho. Y en las reuniones que hacen en los cultos, toman serpientes. Y como dice aquí el Señor Jesucristo en Lucas 19, he aquí les doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del, del enemigo y nada os dañará. Entonces ellos en el culto toman serpientes en Kentucky, y Kentucky es el estado donde más muertos por picaduras de serpientes hay. Precisamente por haber caído en el fanatismo de tomar literalmente este pasaje. Pero el Señor no está diciendo que se tome literalmente. Él está hablando de que tú puedes salir adelante, de que tú tienes autoridad sobre el mal. Y lo más importante, ¿de qué te serviría tener autoridad sobre serpientes y escorpiones, como dice aquí? Si no has podido... ...con tu propia vida... ...porque si no has podido dominar... ...tus impulsos... ...si no has podido dominar... ...tu envidia y tus celos... ...y tu falta de perdón... ...y tus resentimientos... ...e ir a tu iglesia... ...y pensar que tú puedes hacer muchas cosas... ...orar, orar por los enfermos... ...y ser sanados... ...echar fuera demonios... ...pero si no has podido... ...hacer nada contigo mismo... Si no has podido dominar ese carácter que tienes, si no has podido tener una buena familia, si no has podido educar a tus hijos, si no has logrado juntar a tu familia, si no cuidas de ella, de nada sirve estos pasajes. Quizá el problema no es el diablo o la peste que nos está sacudiendo, sino en cómo estás tomando lo que está pasando. Sino que tú tienes que dominar es aquellas cosas que necesitan ser dominadas dentro de ti en primer lugar. Porque lo más importante es que tú estés en paz con Dios. Y que tú aprendas a dominar esa, ese carácter, esas debilidades, esas situaciones que todavía están dentro de ti. ¿De qué sirve que fueras demonios, por ejemplo, como dice aquí la Biblia? ¿De qué sirve que, que hagas cosas si tu familia está destrozada y tienes una esposa que está muy resentida no sirve de nada así que hoy te quiero decir algo vuélvete a dios porque la maldad lo que estamos viendo no durará para siempre porque dios no lo va a permitir pues tras la tormenta viene el arco iris y tras la oscuridad la luz y para terminar quiero decirte lo que cómo termina este, este hermosísimo salmo. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Así que recuerda, y quiero que llames y que pongas atención en este salmo, el Señor está contigo. Y yo quiero que a partir de hoy me gustaría que aprendieras de memoria el Salmo 23. Y que lo repitieras junto conmigo hoy en, esta, en este día. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adrezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Quiero terminar con esto. Toma a Dios como tu pastor. Y aunque vengan problemas y tempestades, enfermedades y tribulación, tú estarás confiado, y el temor huirá de tu dentro, huirá de delante de ti y tú tendrás en tu corazón paz. Quiero hacer una oración contigo. Si me permites, Padre, yo te pido que en, esta, en este momento tú vengas al corazón de nuestros amigos que nos están escuchando. Y que si hay alguien en este día que ha estado escuchando este mensaje y no ha tenido la oportunidad de buscarte a ti y ha estado pasando por situaciones difíciles de enfermedad, de carencia, de haberse quedado sin trabajo y no sé cuántas situaciones, pero yo te pido que en este momento, oh Dios, toque su corazón, sane su alma, y que vengas y que abraces a las personas que el día de hoy están orando y están buscándote a ti, Señor. Te pido que esta semana sea una semana de mucha alegría y de mucha paz. Y que ahora que vamos a estar en nuestros hogares, o que estamos en nuestros hogares, podamos cuidar de nuestra familia, podamos encontrarnos con nosotros mismos y podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque a nadie podemos ir pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas bendiciones, estimados amigos. Nos vemos el siguiente domingo a la misma hora a través de YouTube, a través del Face. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!